0: E aí, galera? Começamos mais um Hackers Brasil, mais um episódio do nosso querido podcast. Aguardado aí toda terça-feira. Foda, né? Se for ar fora da terça-feira, fodeu, mas né? enfim. <risos> Temos aí um excelentíssimo convidado, um nome que foi extremamente citado por todos os nossos outros convidados, é que tá, tá virando um clã, né, tá virando um tal de um conta a história do outro e o outro vem esclarecer, vai ser boa hoje a conversa, então eu vou deixar o resto da galera se apresentar, já vou chamar aí o Igor Rincon, o Rafael para se apresentarem e depois o nosso convidado aí, acho que vocês vão gostar, e aí Igor, como é que você tá?
1: Fala, fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor Rincon. Eu queria deixar claro para vocês o seguinte, a gente está fazendo esse podcast aqui num modo de tentar contribuir com a comunidade e tentar trocar um, um papo mesmo aqui. E se caso saírem nomes aqui de empresa, nome de pessoas, por gentileza, não mandem o um processo para gente, mandem pra, diretamente para a pessoa... <risos> Porque isso é, é importante pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui, que a gente tá se divertindo muito. E aí, seu Rafa, como é que você tá? Fala,
2: fala, galera. Beleza? Puta, velho. Tem eu ia falar agora tem tantos, alguns recados aí pra falar. Obrigado a todo mundo que tá mandando um feedback aí pelo podcast. Várias pessoas estão aparecendo falando comigo que eu nem esperava, assim, que, que tá escutando o podcast. E isso tá unindo mais os velhos aí, é, é, se reencontrar novamente. E hoje, né? Hoje tem mais um cara aí da, da cena hacker no Brasil, muito importante também, até hoje tá na ativa, contribuindo com várias e várias coisas, então deixo pra Marina apresentar o mestre aí.
0: Minha própria apresentação, eu sou Marina Ciavata, para quem não me conhece, e tô aqui meramente para dar um salve especial, para fazer toda uma, uma referência aqui ao nosso queridíssimo Nelson Brito, né meu? Temos ninguém menos, ninguém mais que Nelson Brito nesse podcast. E aí, Nelson?
3: Fala aí, pessoal. Beleza. Obrigado pelo convite.
0: Bom, um prazer ter você aqui, cara.
2: Já tá rindo, hein? Pô, quem ri mais aqui sou eu, hein? Já tá
3: rindo, hein?
0: <risos> hoje o negócio vai ser doido. O Nelson já tava aqui falando que já tem aqui, anot... já tá até anotada aqui as histórias que ele vai desmentir.
3: Pronto. Tô aqui, tô aqui para desmentir tudo que foi falado hoje.
1: Oh, valeu, Nelson. Que de bola hein? Antes de a gente começar o podcast, eu queria só mandar um abraço pra galera lá da Alligator lá, vocês são muito fofos, eu adoro vocês, vocês todos têm um, têm um coração muito lindo eu acho todos vocês muito bonitos e muito sexys. Ah! Jesus.
0: É bom lembrar.
1: Tá com medo de ser hackeado, né Igor? Eu, um
3: eu, 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 como é que é isso aí? Como é que é esse negócio? Eu também amo vocês, Alligator.
2: Eu também amo todo mundo de lá. É, caralho.
3: Aí, galera.
0: Eu não quero me comprometer nessa altura do podcast. Vamos esperar um pouquinho mais aí de declarar minha... fazer declaração de amor.
2: <risos> Boa. <risos> Mas já,
3: já compraram passagem já? Vai ser agora em
2: setembro Eu já, já foi em agosto? Não, não, não. A Alligator não vai ter esse ano. É, é, infelizmente, nem vai fazer remoto, nada. Só vai ter no próximo ano se a vacina sair e a gente pudesse reencontrar novamente. É, porque a Aligator não pode ser filmado, né, cara? É o tipo de coisa que a gente não grava, né, velho? Exato, exato. Não pode ser online, não. <risos> Mas aí, Nelson, vamos lá, meu amigo. Você aí, é, muito obrigado por comparecer aí o nosso podcast e trazer um pouco de história aí, inspiradoras do Hacking, e você que tá envolvido aí em muitas e muitas histórias. É isso, muito obrigado. E primeiro eu queria roubar a pergunta do Igor que ele sempre faz no início aí. Foi o quem era Nelson antes dos computadores? Isso aí é muito antigo, hein, bicho? Antes de Sacha ainda?
3: Porra, mano, é, é bem velho, porra. É até tentar lembrar, né, o que, que eu fazia. É, é
2: isso aí, isso aqui é psicanálise, entendeu? É, é, é pra você... É, então, terapia, né, em grupo, né,
3: velho? Exatamente, é terapia em grupo
0: aí, vai pensando. Senta que lá vem a história.
3: Não, então, cara, no, no real assim, cara, antes dos computadores, assim, vamos lá, do início, né? Eu trabalhei em loja de shopping, né, cara, então eu fui pedreiro também, fiz uma opção de coisa, cara, antes de, de pensar em, em fazer faculdade Meu irmão já trabalhava em, em alguns provedores de acesso aqui no Rio de Janeiro, tinha um amigo meu que ele cursava eletrônica no É irmão mais
2: velho do que você, é isso? Então já era uma inspiração pra tu? Mais novo. Não, não. Nossa.
3: Mais novo, mais novo. Okay. É, mas ele, ele já tava nessa pegada. Eu nem sei como que eles começaram, entendeu? Mas ele ganhou um computador. Pô, era um... Caralho, velho. Acho que era um... DX2, cara, era uma coisa dessa, assim, nem lembro como é que era. Tinha um botãozinho de turbo, eu nunca fui ligado. Na é. época, eu não... Total, os DX266, eu acho. Nessa época aí, tu nem tinha computador, viu, do teu irmão? De pá? É, não, ele tinha, e meu lance era ficar na loja, pegar as menininhas, o dinheiro que eu, gastava, que eu ganhava na loja vendendo roupa, eu gastava no shopping mesmo, né, na, na zoeira. Aí, o que rolou foi que, tipo, por situações que a vida acabou me levando, eu caí na réu de que, tipo... Puta, não dava pra ficar nessa vida, né? Tu, tu cai... E eu entrei muito tarde nesse negócio de hack, né? É, daí eu entrei na faculdade, cara, sem saber dar um DIR barra S, né? Eu quando vi alguém dando um DIR S no DOS, eu falava Caralho, esse bicho manda, manda muito, né? Manda pra caramba. Interessante. E uh, a única coisa que eu fazia, às vezes, era alguns joguinhos. Eu não... O computador pra mim era apertar o Start, dava lá o load num joguinho e ficava jogando.
2: Dá dois Mas... cliques ali, né, e tem o bronze Samsung. É,
3: não tinha nem, na, na real, não tinha nem, nem clique, né? Porque, puta, o, não tinha o um Windows ainda, 3.1 e tal. Era dois, né, cara?
2: Sim, dois, dois, claro, claro. Ou eu avançando aí, ó. Bota fé.
3: A minha vida era, tipo, praia. Eu ia... Tanto que vi o Thiago falando surfista, eu vou corrigir, não sou surfista, eu sou e o 40 graus. Pera
2: aí, Se yeah. você vai jogar essa pra cima de meio bodyboarder, você é tampa de privada
3: Porra, tampa de privada <risos> nada, velho. O vagabundo tá até imitando agora as porras de manobra que a gente já faz há anos, velho. Então assim, eu, eu vivia na praia e, puta, trabalhava em loja, então era uma vividinha de playboyzinho de Rio de Janeiro mesmo, tá ligado? mas que morava no subúrbio, tinha que ficar pegando ônibus pra ir pra praia, dava calote... Não era
2: vida fácil, não, né? Não era vida fácil, não.
3: É, aí andava com aquele dinheirinho contado da passagem, às vezes dava calote, aí batia aquela fome, tu ia pra uma padoca qualquer, uma padaria, pegava um pãozinho com mortadela e um litrão...
2: primeiro primeiros os primeiros hackings aí. É,
3: mas, mas é interessante, cara, porque logo depois que eu comecei no hack, né, até pra eu... Não vou adiantar, não, mas... É, tinha um negócio bem, bem legal no Rio de Janeiro, não sei se tinha nos outros estados, que era a Linha Cruzada. Sim. Linha Cruzada foi um negócio que... A... Caralho, muito boa essa história aí. Vai. Não é, cara? Então, eu, fui, eu fiz parte dessa porra, cara. E a galera foi na Xuxa, maluco, na época. E era tipo assim, no show da Xuxa aparecendo o pessoal da Linha Cruzada e nego falou meu nick na, na parada, tá ligado? <risos>
1: Ah, não, e era, e era
3: louco demais, porque você pegava os troncos... Atenção,
2: Estúdios Globo, por favor. Arquivo Globo, manda isso. É,
3: não, então, mas eu não fui, não, cara. Eu não fui, não. Eu nunca curti muito esses negócios, não. Mas, assim, e era um negócio bem interessante, porque a gente, ali naquela época, eu não, eu não tava muito ligado no que, que era a informática, de como funcionava a parte de telecomunicações. Eu não sabia porra nenhuma, cara. A gente só pegava, assim, uns troncos doidos, né? Pegava o prefixo maluco, que na época eram três, três números só de prefixo, né? Então, pegava 251, por exemplo, que eu acho que era da Tijuca. Aí, pegava 251, ligava para um número, ficava tocando, tocando, tocando. Aí, a galera caía nesse tronco, ficava só trocando ideia, marcava encontro. E. Ura, a maioria dos encontros que eu ia era no Bobs, ali do, do Off-Shopping. Que aí, logo depois, eu fui trabalhar no Off-Shopping, né, do Tijuca Off-Shopping. E a gente ficava ali no Bobs, trocando ideia tal, e tal, e, 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 tipo, conversando como é que a gente conseguia para pegar número, é, como é que pegava tronco. É, como é que você discava quando botava cadeado porque na época era aquele, era aquele porra, era, era analógico, né?
2: e Pulse, é, né? Sim, é... sim, tone Pulse. Já começou os freaking daí, né, dessa época de telefonia, né?
3: Então, cara, é, 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 eu acho que era os primórdios, né, cara? Não sei se era bem freaking esse bagulho, porque a gente fazia algumas coisas tipo, porra, discagem por bater no, no negocinho de, de desligar, né? Tu ficava sim. batendo ali e ele acabava discando. Quando botava cadeada. Simulava o tom e pulse ali, exato. Exato. O a... tony chegou bem depois.
2: O pulse era aquele. Só para ir historicamente. Nelson, né? me corrija se eu estiver errado, mas o pulse era quando você digit... digitava, não, né? Rodava o telefone ali no número, ele fazia tac, 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 tac. E o tone é o tu-tu, que já veio bem depois, né?
3: É, exatamente. Aí, aí eu comecei a ficar nesse negócio. E na época meu nick era Stanley. Aí o nego vinha falar comigo, ah, você gosta da Cop Eu falei, caralho, não sei nem que porra é essa, né? O que que é Copa <risos> Depois é que eu quis saber essa sabe? merda. <risos> Mas... Foi isso, aí... Daí eu... Essa era a minha vida antes de eu, de eu conhecer a informática. E a informática, na verdade, eu caí meio que de paraquedas na parada, tá ligado? Eu, eu caí, na real, assim, tipo... que, Cara, não dá pra viver a vida... Pegando... Primeiro que eu não ia ser profissional nunca, né, pegando onda. Eu pegava mal pra caralho, eu continuo pegando mal. Trabalho em loja também não era o um negócio que eu queria pra mim, entendeu? Comércio é um negócio muito... Te consome demais e, tipo o retorno é muito pouco e eu não me via fazendo aquilo ali durante durante muito tempo tipo uma carreira no um negócio desse eu não sei se alguém A pessoa pode até ter um sonho de ah vou, vou vou trabalhar no comércio vou fazer carreira e tal mas tipo não era minha né eu nem sabia o que eu queria fazer cara eu tinha feito faculdade de oceanografia tinha feito a
2: gente tá falando que ano aí, mais ou menos, Nelson?
3: Eita, porra, a gente tá falando aí de 92, 93, talvez. É
2: pré-internet ainda, é claro, no Brasil.
3: Eu não sabia nem o que, que era internet. Internet, cara. sim, sim, claro. Pô, mano, não tinha nem, nem ideia. Eu
0: era só um girininho nessa época. <risos> <risos> <risos>
3: Nossa, aí, aí eu, cara, eu acabei numa de, tipo, cair na real de que não dava pra fazer muita coisa, eu falei, cara, eu vou fazer... Faculdade de novo, fiz vestibular novamente, acabei passando. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou escolher? O que, que eu vou escolher? Aí é aquela história, né, cara? Quem não sabe o que quer fazer, vai fazer administração, né? Todo mundo que não sabe, porra, não... Ah, não sei o que eu quero da vida, faz a DM. Porque é
2: importante, né? Porque era importante pra é. caralho, eu quero da empresa, pá.
3: É, bota a DM, vai lá fazer a DM. Só que, puta, não era a minha, minha onda. Eu tava pensando em alguma coisa mais prática, alguma coisa que desse, sei lá, prazer em fazer, né? E eu nem curtia tanto, sabe, computador. Porque na época a gente fala, ah, eu não mexo com computador, não, não sei o que é computador. E acabei fazendo informática. E, e foi louco, porque uh, eu entrei zerado, zerado, zerado. Muito cabaço, sabe? Eu não sabia, porra, praticamente nada de computador, cara. E eu já tava aí com os meus 20, sei lá, 22, 24, por aí. E quando eu entrei na faculdade, acho que eu tava com uns 24 anos. 24, 25 por aí. E aí foi o um mundo, né, cara, que se abriu. Aí eu tinha que fazer algumas coisas no computador do meu irmão, porque eu não tinha computador. Só ele tinha. Minha mãe reclamava pra caralho, falando que ele tinha que pedir uh, o computador, mas pô, o bicho era tenso, né? Um moleque novo assim, né, cara? Vinte e poucos anos. Dava choque, né? Eu encontrava com ele e era pega pra capar toda hora. E ele começava a trancar, né, o computador, botava senha, senha na bio e tal. Aí eu comecei a Tipo, puta, ficava sem computador pra fazer nada. Cara, e tu nem sabia
2: o que era assim, a senha de BIOS Ele travava pra tu não mexer e tu, caralho, por que vai que acessa isso aqui?
3: Pá? É, eu, eu, eu ficava olhando assim, que, que merda é essa? O que, que quer dizer essa porra? Por que, que tem, tem um passo hoje logo de cara? Eu, antigamente era só ligar e já aparecia uma telinha preta. Então era bem louco, cara. E, e eu continuei trabalhando em loja durante um tempo. Até que, uh, acho que foi no, foi no verão, é, acho que foi perto do Natal de 94, e aí eu saí da, 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 da loja que eu trabalhava, e daí passei assim, tipo, uns dois meses em casa de bobeira, sem dinheiro, sem nada, e eu comecei a correr atrás, eu ia no CEE, no que aqui no Rio de Janeiro a gente tem CEE, que é Centro de Integração Empresa-Escola, acho que é esse o nome que, que ainda tem, atrás de estágio. Eu consegui um estágio, cara, um estágio bom pra caramba, bem remunerado e, tipo assim, era, era, era o meu tamanho, né? O cara queria um cara que não soubesse porra nenhuma. E eu falei, cara, sou eu, exatamente eu, você acertou. E eu consegui, eu consegui esse estágio e foi bem bacana, porque quando você começa no estágio, numa área de informática, normalmente você aprende a fazer tudo, né, cara? Estagiário é, porra... É bom brilho, né, cara? O cara passa a cabo.
2: Atenção pros mais jovens aí, né? E acha que é estagiário sênior ou estagiário.
3: Atenção. Hoje em dia o estagiário tem uma vidinha muito mole, né, cara? Porra, eu passava a cabo, mano. Sem. Sabe? Sem, sem braçadeira nem nada, era na, na, na unha mesmo, cara, botando detergente, porque o cabo já o tubo já tava todo entupido de cabo, tocava lâmpada, porra, fazia de tudo, cara. Dava manutenção em CPU, trocava CPU, que era aquelas CPUs que você botava com aqueles dentinhos, aí você trocava CPU, Intel, porra, era Vários bem louco,
2: cortes cara. na mão, né? Vários cortes na Pô, mão. Pô, vários,
3: cara. Então, quando, pra, tu botar, pra tu botar umas SCSI pra funcionar, cara, quando tu não tinha PCI, só tinha ISA na parada, e porra... Tinha umas, tinha umas paradas que eram bem loucas mesmo. Mas eu comecei a estudar um pouco sobre, sobre isso. O cara que, que era meu gerente no estágio, ele era um cara fantástico, o Guilherme. O cara era, sabe, o cara fazia eletrônica na, na UFRJ, manjava pra caramba de hardware, cara. Mas manjava demais, 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 cara. Dava que era um... o bicho era o um demônio soldando, velho, sem sacanagem. E ele começou a me ensinar uma opção de coisa, começou a me dar uma opção de, uh, de apostila. E assim, tu tá naquela pegada de... Puta, quero aprender, quero aprender, quero aprender. Tu devora tudo né que te dão, né, cara? Se merecem um manual de... Uh...
2: Desculpa interromper, mas nessa época aí do estágio, tu ainda não tinha computador seu em casa? Tinha o do teu irmão, não é isso? Tu tava estagiando, mas não tinha o teu computador ali. para chamar de meu computador.
3: É, eu tinha um computador compartilhado no trabalho. Compartilhado, certo. Que eu compartilhava com com o resto da equipe, que era eu e Guilherme só, então era o um computador só pra gente. Não tinha internet ainda, as redes eram tudo através de LPDC, aquelas LPs da telégrafo antigamente, né cara, que era cabeado, não tinha, não, não tinha saída, era uma, era uma rede One, né cara, você não tinha internet ainda, você tinha conectividade tipo com a Bovespa, com a BMF, com a Bolsa de Valores do Rio, mas era tudo VLP. Entendeu? Você tinha que pegar uma linha privada e fazer a conexão direta com, com as empresas. Você não, não saía por VPN, não tinha esse mundo ainda, né? E em casa não tinha computador, era o meu irmão. E eu tinha o computador da faculdade, então eu, eu passava mais tempo no laboratório da faculdade do que em sala de aula. Eu gostava muito do laboratório, porque tinha computadores de ponta, ar-condicionado, e não tinha aquela frescura de não poder levar nada para comer. Então, às vezes eu matava a aula... E ficava aí, pelá uh, lá, tentando aprender alguma coisa nos computadores, né? Aí foi engraçado, cara, que foi. Uh, isso foi em 95, aí tinham lançado o Windows 95. Aí minha primeira tarefa como estagiário foi fazer a instalação do Windows 95, cara.
2: Pausa aí, hein? Volta novamente o Fatido com ano de 95, que todo Exato. mundo nesse podcast tem alguma coisa com esse ano, aconteceu alguma coisa que mudou bastante. 95, continua. Ser um ano marcante
1: aí. <risos> eu tô falando pra vocês, bicho, foi o ano que eu nasci, por isso foi um ano tão, tão, tão importante do Brasil. <risos> A
0: certeza, com certeza.
3: 95 foi um ano bem louco, mesmo, cara, parece até uh, cabala essa porra. Mas assim, o que que acontece? Aí é, é, eu tive que ficar fazendo instalação, mano. Cara, quem nunca fez instalação do Windows 95, de esquete, não sabe o que é tu chegar de repente no penúltimo. E dá erro. Caralho. Meu Deus. Era uma raiva incontrolável
2: meu mesmo tempo. Mano, e tinha
3: vários packzinhos, né, cara? E não adiantava tu pegar o, o, o disquete do outro, cara. Porque não ia funcionar. Tu tinha que começar do zero, velho. Era uma merda. Mas foi legal. Eu, eu curti pra caramba essa época de estágio, cara. Foi uma época que eu aprendi bastante. Era bem remunerado. Eu dei sorte de pegar um estágio bem remunerado. Eles davam ticket, davam... Massa. Massa.
2: Só pra gente dar um wrap aqui agora. Tu tava aí em 95, a internet começou a chegar já no Brasil. E aí, qual foi o próximo passo pra te conectar? em é internet direto ou tu não chegou nem a usar BBS, por exemplo?
3: Eu não, não peguei BBS, cara. Eu comecei muito tarde.
2: Eu já foi pra internet, né? Chegou em 95 e pá, caiu na internet. E aí, conta aí como foi internet na tua vida.
3: <risos> aí, vamos lá. Antes da internet, né, cara? Porque a internet veio de... Depois de eu descobrir esse mundo do hacking, né? Porque a internet não era para todos, né? As sim, empresas sim. elas estavam começando a adotar. E aí eu peguei uma revista, alguém tinha assinatura de. Era Info. Virou Info Exame, mas antigamente era um outro nome. Eu até esqueci, acho que era Informática, alguma coisa, um negócio assim. E vi uma matéria falando de hackers. E que os caras. Eu entrava nos computadores sem usuários senha Eu falei, nossa, velho, eu quero saber como é que esses malucos fazem isso. Aí foi na época que começou os provedores aí nas empresas, oferecerem, aí, aí abriu, né? Porque a internet, ela era... Aqui no Rio, você tinha poucos provedores. O provedor central sempre foi a Embratel, né? Ou então você tinha que pegar a Telérgica que também usava os links da Embratel. O backbone, realmente, de internet que tinha comercial... No Rio era da Embratel. Então a gente começou a usar por um provedorzinho que ia lá e o cara instalava o Wingate. Então era era sob demanda a parada, tá ligado?
2: Total. Embratel sempre dominando, né? Dominava muito nas antigas, olha, de Link. Totalmente.
3: Não é velho. A gente vai chegando nos, nos negócios bacanas aí da Embratel. Já, já, vamos lá.
0: Ai, Jesus do céu, eu vou, eu vou, eu vou participar do Embratel Talks na sexta, pelo amor de Deus, hein, gente? que vai rolar aqui. <risos>
3: Mas então, vamos lá, vamos lá. De repente, de repente eu pego eu o pego, leve, vamos lá.
0: Ai, Daí o que Deus acontecia, Deus. Não, cara. Não, vamos lá, mano. mano. Senta, senta o couro aí.
3: O lance da internet, quando começou na, na corretora, que eu era estagiário da Bovespa, mas eu ficava dentro de uma corretora que era a Ágora. Depois virou agora Sênio, foi comprada pelo Bradesco, depois saiu do Bradesco e virou agora Sênio uhum. de novo. É de broken. Então era assim, tipo, o pessoal queria ter acesso à internet, a gente tinha um computador, instalava o Wingate, versão um ponto alguma coisa. E ele fazia descarga, a gente tinha um modo interno fazer descagem e o cara tinha acesso. Então aquilo ali era algum proxy. Aquele computador era um proxy sob demanda, ele só conectava na internet no momento que precisava conectar na internet. Aí tinha um númerozinho tinha aquela configuração toda e tal. Aí quando a gente botou a versão 2 do Engage, porra, tu podia botar para suor, tu podia ver o que que os caras estavam fazendo e tal. Aí eu comecei a ficar Tipo, eu juntei o mundo, a, a história que eu li, né, dos hackers e tal, e, e esse acesso à internet, eu falei, caralho, velho, eu, eu tenho que entrar em algum lugar para aprender mais sobre isso. E meu irmão já era ratão dessa porra, né, cara, ele trabalhava no, no provedor de acesso no Rio, que era conhecidíssimo na época, e fazia, e, e ele era ircópia, a gente, eu, eu vi que o pessoal falou muito de RC aí, ele era escópio. Já era moral, já era moral, já era moral. Já, né, mano? Então, e, e assim, e eu entrei, eu falei, cara, eu vou ter que entrar nessa porra desse RC, né, cara? Não sei que porra é essa, mas vamos lá. Aí eu baixei o Mirk, né, cara? Pô, cabaço, né? Máquina Windows 95 e tal, estalei o Mirk, entrei e pum, travei. Linha azul. Eu falei, caralho, mano. Eu falei, que porra é essa? Aí voltei, né? De novo, telinha Tela azul, azul. tela azul. Eu falei, mano do céu. Os caras já no Inuk, velho. Os caras mandavam os Inuk forte, Tu mal entrava nos canais... Porra, aí entrava naqueles canais da que né? Aí eu vou só corrigir. Brasir que era do Jamf, velho. Não era do... Uh... Falaram aí de, um outro, de outro cara, do X-Shadow, sei lá como é que era o nome do outro maluco. Esse cara era e Cop na verdade. Ele era um operador também. Mas a Brasir, que ele era do Jamf, tinha um Maurits, né, que era da Brasnet. Aí eu comecei a acessar a Brasir, que e Brasnet, comecei a ver que tinham outros servidores fora. Maurits! Maurits!
2: Quinta chamada, sexta, vem aqui, Maurits. Cadê você, se isso chegar nas... Quem conhece Maurits aí, avisa isso.
3: É, Maurits, conta aí que você pediu para eu fazer o código do IRCD, d velho. Você queria me dar esse mole. Tu imagina, me dá o código do IRCD, velho. Puta que pariu! Ia ter muito backzone naquela merda. Meu Deus, do céu. eu falei, não, mano, não faz isso comigo, não, bicho. Não pede isso, não.
2: Eu não me controlo.
3: É, não, não dá, né? Na hora a mão começa a tremer, né, bicho? Porra. Mas aí eu. aí, aí eu comecei a entrar e, tipo, aí eu tive que baixar um tramp. Aí tu tinha que fazer uma porrada de treta, né, cara? Pra tu poder se proteger de um Inuke e tudo mais. Daí, mano, foi tipo paixão à primeira vista. Meu irmão e esse brother nosso que, que, que era da UERJ, eles começaram a instalar lá ali. Né? E todo bom hacker se preze e começou com um Slackware, velho. Eu não conheço um filho da puta que fala para mim assim, ah, eu comecei no hacking com o Debian. Meu ovo. Não, Porra O Slackware,
2: rolava muito, inclusive, os disquetes CD do Slackware depois, assim.
3: Ô, oh, mano, disc, boot disk, boot disk, root disk, depois tu ia lá botando sim, todos os pacotinhos sim, que sim. você queria. Nossa, velho, aquilo era louco. E também era outra treta, né? Dava pau no negócio tinha que voltar todo o processo de novo.
2: Pra instalar, era você, era um estudo pra aprender a instalar. Depois que você
3: aprender a instalar aquilo, aí a vida funcionava. E outra, Slackware é um Linux totalmente diferente de qualquer outro, velho. Você não tem aquelas merda, aqueles init scripts todo bonitinho, RCD, não sei o que, RC1, R. Não tem essa porra, velho. Era só um script lá, grandão, que abria a porra toda e jogava tudo no ar, velho. Todo o serviço no ar. Então era bacana pra... Então eu aprendi muito com, com, nessa época, que aí eu fiquei... Aí foi um período da minha vida, cara, que assim, eu... eu, eu, eu como comecei muito tarde, porra... Você pega, por exemplo, eu vi o Gustavo falando do Dump, cara, do Tossati. Do, do, do pô, o moleque tinha 12 anos na época, cara. Entendeu? Na época que eu fui convidado a fazer parte do grupo aqui, o moleque tinha 12 anos. E já codava Entendeu? Então, pô eu tava lidando com uma rapaziada que tinha tipo, sei lá, metade da minha idade. Eu tinha 24, o moleque tinha 12, e o cara já programava, eu tive que fazer. Programava eu... pra caralho, inclusive. É, eu falei, eu falei, mano, vou ter que, eu vou ter que ficar dois anos da minha vida aqui sem, sem namorar, só, só estudando, né, cara? E aí passei dois anos nessa pegada. Faculdade, comprava livro e tal. E assim, todo mundo pergunta. Por onde que eu começo né, nesse negócio de hacking, cara? Não adianta ter, ter atalhos, cara. Boa.
2: Igor sempre fala isso aí. Todo mundo pergunta. Igor, que tá aí muito nativa fazendo live lá no Twitch TV, o Hackers, enfim, várias coisas. Ele fala, eu acho que ele recebe muito essa pergunta. Né? Pra onde eu começo?
0: Até eu, eu. Eu recebo muito também. Eu recebo uma enxurrada.
2: Como é que eu leio? Onde é que eu leio? O que é que eu faço? Eu sempre indico o vídeo do Akita, tá o Rails lá. A grande dor de aprender
1: alguma coisa assim. Eu vou até aprender o nome desse vídeo para indicar da forma correta. Eu vou assistir, cara. Eu vou assistir esse negócio hoje. Eu separei para assistir aqui na, na... Na primeira vez que você me indicou e até hoje não assisti. Eu vou assistir hoje após esse podcast. Eu
0: Assista. acho que chama aprendendo a aprender, alguma coisa assim. É, é muito bom.
2: Ou é uma dor de aprender, enfim. É foda. Fala aí, Nelson. Isso é bem importante.
3: Mas, mano, assim, o que eu peguei, assim, logo de cara... Foi que, tipo, o hacking era um negócio muito fechado, né, cara? Você tentava entrar nos canais, ninguém, ninguém te estendia a mão dizendo vem cá que eu vou te abraçar e eu vou te ensinar. Não, não tinha essa pegada. Era tudo muito hostil, né, cara? Todo mundo era hostilizado. Tu entrava no canal, o nego já te dava um kick. Era, porra, o negócio era tenso, cara. Aí eu comecei a ver que, tipo, cara, não ia adiantar eu ficar naquela internet. Puta, não existia Google. Na minha época, a busca era pelo Alta Vista, né? Não tinha o Google Translator, era aquele Babel tu, tu deve lembrar disso, né, Rafael? Sim, sim. E, uh... Pô, e era uma merda. Tu não tinha onde catar essas informações. Você tinha, tinha lá uns textos...
0: Deixa eu perguntar. Diga. Vocês acham que, né, tendo passado por essa fase, assim, de tomar kick, enfim, lá no começo, onde era tudo muito mais agressivo, enfim, tudo mais, uh, muito mais exclusivo e fechado, assim, pro grupinho... Vocês acham que isso vinha assim de medo, que a galera tava fazendo muita merda, enfim, tava descobrindo ainda muita coisa, como muita coisa funcionava, assim, mais receio de ser pego? Não, era uma coisa de clube mesmo.
3: Não, era babaquice mesmo, era babaquice mesmo dos caras, era, era tudo, era tudo <risos> de culpa. era tudo pau no cu mesmo, cara, era, cara era, por, como...
0: era porteiro mesmo, né, <risos> a mentalidade de porteiro E tinha
2: muito o ego, né, tudo adolescente, nem adolescente, era criança, meio adolescente ali, se entrando numa fase Eu não tinha um entendimento disso assim, ah, eu vou quicar e vou, pô, talvez o cara poder ter que ir aprendendo junto Não, eu vou tirar ele, simplesmente, e lá e acabou E outra, entrar pra dar até que eu vem canal, rolava muito isso
3: nossa, velho, demais Mas era assim, tipo, porra, os moleques tinham o poder do conhecimento Da merda, do que eles conheciam Era pouquinho pra cacete
2: Esse era o core do negócio, esse poder do conhecimento que é Exatamente, que era pouco, né? Não era um, um negócio... Exato
3: O cara sabia usar o inu, que e se achava foda E o cara te, te, te quebrava E te dava kick Porque o cara era operador do canal Tinha um arroba no nome, no nick, o caceta <risos>
0: Entendi, eu tentei, eu tentei aqui fazer uma análise de idiota, né? Tentei analisar os idiotas e <risos> enfim, é, é muito mais não simples. Não tem
3: que... como, é não, é. É, é, é simples, cara. O, ser, <risos> cara. o ser humano é muito simples, é pau no cu mesmo. Os caras eram tudo meninão, garotão, fazendo besteira. Então, o que é na real de que não tinha muito isso. Tudo que você achava na internet era tipo invasão por IP. Como é que você usava o INS pra invadir máquina McNo Wings? Eu falei, ah, velho.
2: Você já é a segunda pessoa que fala, a terceira que fala isso aqui. O de Júlio também, que você disse que nem escutou, fala isso. Eu acho que, enfim, tudo era isso. De
3: invadir pro IP o mesmo texto. Porra, mas o juro dessa época, é. Porra, mano. Era um texto tosco demais, cara. E não funcionava. foi o Nash que falou, sim, sim, sim. Essa merda não funcionava. Aí, aí sabe o que eu fiz, cara? Eu comecei a trocar ideia com esse meu gerente, que ele manjava muito. De, de hardware e tal, e puta tinha um puta laboratório no claro, UFRJ, e, e ele me falava lá que ele conseguia ler chip, que chipava as paradas, eu ficava louco, né, velho, com um negócio desse, né? Aí eu, porra, o primeiro livro que eu comprei mesmo pra eu poder estudar alguma coisa relacionada a hacking, né, foi, por incrível que pareça, Tannenbaum, Organização Estruturada de Computadores. Cara... É, foda, é, velho, é a foda. base, é a base brother
2: uma história interessante. é Na in the Box 2000, de Amsterdã 2015, quando eu tava com o negócio com o Mimosa lá com o Joaquim, o uhum. tava lá palestrando, eu nem fazia a mínima ideia. Eu tava sentado lá no área de palestrantes quando eu olhei o, o, o crachá dele aí eu... Hã? Quando eu olhei pra cara dele, eu falei, não. Eu falei, ó, oh, bicho, me desculpa, mas assim, uma foto só, pelo amor de Deus, aí tirou essa foto.
3: Mano, o cara foi professor do Lemos, é. velho. O cara, cara... Porra. Mano.
2: Todas as referências de aprender com... É negócio de rede é até todos os livros dele. Cara, é Linux, assim, rede,
3: tudo, tudo, Linux, é muita é coisa. Exato. Mano, assim, e, e tipo, quando tu abre aquele livro, a, era uma capa verde, branca, e, e era louco que ele, ele, ele falava do, das camadas de, de máquinas. operacionais, né, Os níveis de máquina, micro, não, total. código. Sim, e, no sim. Final, e no final no o cara te dava uma... Mips, falava de Mips, falava porra toda. Né? Falava, Pô, de mesmo, falava de tudo. E, assim, e, e o cara virava e falava assim, agora a gente vai aprender como programar esse errado E o cara te ensinava sempre, velho. Eu falei, caralho, que louco. E eu tava aprendendo na faculdade cobol. Isso em 95, 96. Cara, como pode um negócio desse cara? Tu tá 95, 96, tô aprendendo cobol. Aí saí do cobol, o cara foi me, me ensinar a beber. Aí logo depois veio o Delphi. Aí me ensinou Pearl, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com essa merda, mano? Não vou, sabe, os caras... Eu falei, cara, não vai não vai rolar pra mim. Aí eu tive que comprar livro, tive que comprar Tannenbaum, comprei aquele C, é, C completo e total, que vem com disquete, com sei
2: completo e total, eu falar isso. Isso aí era a referência de todos. Se você que, queria aprender a programar em Seance, né? Todo mas... mundo ia recomendar esse livro, Ser Completo e Total, que hoje, se você for ler, caralho, era muito mais difícil, na realidade, a metodologia Sim. como ele ensinava, mas na época só tinha isso e era muito foda o livro, assim, eu, eu acho que eu li, sei lá, cinco, seis vezes, nunca aprendi a programar direito em C, mas eu li cinco, seis vezes esse livro, é Não,
3: mas você, Mas você lia e você acabava entendendo que, porra, que as funções, o que, que eram as funções, como é que era estruturado, programação estruturada... No final, ele dava uma palha de orientação a objetos. Eu, eu, eu achava muito foda. E era um negócio que te dava um mind blow do. sabe? Tipo, abria a tua mente para um negócio do tipo... Caraca, velho, que mundo louco é esse, cara? Que eu vou ter que... Além de eu ter que falar, saber inglês, que eu, graças a Deus, eu fiz isso novo, diferente do Gustavo, que tem que aprender um porrada. Eu, eu, eu tive curso, obrigado, né? Fui obrigado, que eu não queria, mas... Sabe como é que é você Não, tu tem que aprender inglês, que senão você não vai ser ninguém, não sei o quê. Então, moleque, eu já, já, já tinha feito curso. Essa curso. É. É. Aí eu já tinha feito curso e tal, então eu já meio que dominava o inglês, pelo menos na leitura. Além de, de inglês, eu ainda tinha que aprender C, ainda tinha que aprender assembly, eu tinha que aprender pseudolinguagem. E era um negócio louco. Pascal, eu não aprendi na faculdade, velho. Aprendi COBOL. Cara, tu já programou em pouco COBOL? COBOL não... é uma bosta, velho. Cobol é uma bosta, sem brincadeira.
2: Hoje em dia, quem programa em Cobol no mercado ganha aí na faixa de dois, três dígitos pra cima, tá? Cobol é um negócio assim, ó, oh, mas hoje, claro, é só um legado, né? Mas é muito ruim, claro. É uma estrutura muito horrível.
1: E eu acho que esse salário aumentou muito aí com, a, com o coronavírus, cara. Aparecendo no Brasil, eu acho que a tendência é o mercado cada vez mais se valorizar.
2: Sim, pra pegar essa turma antiga, mas é uma linguagem muito ruim, puta merda.
3: Mano, os caras que trabalham com Cobol... Tem tudo, assim, há de 60 anos, já. Total, total.
2: Não tem ninguém novo que aprendeu isso. Deve ter um outro novo aí que aprendeu isso, mas é uma exceção.
3: Eu, eu sou novo com 47 anos, viu? Eu acho que o mais novo sou eu. E
2: programa com a bola.
3: Mas, assim, mas, mas foi legal, cara, porque, assim, aí eu comecei a... Aí eu comecei a me entomar com, com alguns grupos. entrava muito de, na maciota. Puta, meu nick era tosco pra caralho. Indy 21H era uma interrupção do DOS. Aí um brother meu virou pra mim e falou assim, puta, troca esse nome aí, cara. O meu nick, na verdade, quem me deu foi o um brother meu, que o cara falou, bota aí standard error erro aí, cara. Eu falei, mano, não é que o cara tem razão, velho? Aí virou a
2: Vamos
3: lá, só recap um recapitulando
2: os nicks. Primeiro era, como era o primeiro mesmo que tu falou.
3: O Int 21H.
2: Não, antes Não, desse.
3: é o Stanley. Stanley. Ah, o Stanley, 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 Stanley. Stanley é da época da linha cruzada.
2: Stanley garotão boizão do surf, Rio de Janeiro. É. Aí veio o Int 21H. E depois esse TDR que foi o teu nick Forever,
3: né? Praticamente. É, até hoje o pessoal me chama, assim, né, cara? Sim, eu, tenho até, eu tenho até um Williams lá no, no, no Domínio da Secure, standarderro.org Mas foi legal, porque aí na época aí eu vi aonde que tava. o importante na época era você saber aonde que você achava as informações, né? Então na época... Então, aí veja, calma, só para dar uma, aquela timeline aí que a gente faz aqui.
2: E aí você já conectou no IRC, já viu o clique, já sofreu o de 95, foi derrubado, foi nucado ali várias vezes, né? E começou Diverta. a evoluir e ter um interesse para dentro disso aí. Então passou por Tenebão, passou por ser completo e total. E aí entrou dentro dos grupos de hacking, mais no IRC. É esse momento que a gente tá, não é isso?
3: Isso. Aí eu já tava começando a frequentar Fnet, Downnet, UnderNet. Aí tu começa a ampliar, né? Você não fica só mais no Brasil, tu. Sim, sim. Eu, abria, eu, eu, abria, eu abria o screen, jogava um BitX numa console, jogava um BitX numa outra console e ficava em, em diversas redes ao mesmo tempo, só chaveando, né, cara? Só indo nos F1, F2, F3, só chaveando entre as consoles. E era legal porque você começava a entrar nos grupos, assim, grupo de hacker nunca tinha nome hacker. Podia ter certeza. Quando é, você...
2: Era a primeira regra, né? Não era o canal é. Hackers.
3: Não. É, é. O cara era cabaço, bom, entrava no Hackers. Aí, puta, nucava, aí era um pega para os, os grupos mesmos que eram bons, cara, eram muito escondidos e eram nomes que não dão nada a ver com hacking, né? E aí você começava a trocar ideia com uma pessoa aqui, uma outra ali e tal. Aí eu comecei a conversar com uma rapaziada, os caras começaram a me apontar uns caminhos. Mas assim, aí no final, cara, você vê que você tem que saber onde buscar as informações. E na época você não tinha livro. Porra, livro era tipo. Porra, era. Building firewalls, era um negócio assim, entendeu? Tinha um livro de hacker que, porra, era tosco pra caralho, que era um, uma capa branca com uma letra preta. Eu olhava assim, aparecia um cara de máscara. Eu falava, velho, caralho, que maluquice, né? Eu quero ler essa porra, não. Já tinha essa
2: imagem, né, do hacker.
3: É, já, já era meio assim, né, cara. Aí, aí eu fui cair, aí eu caí na book track. Puta, aí que eu vi, né, cara. Porra. Aí só tinha lendas ali, né, cara. Porra.
2: É, é foda. Eu acho assim, quando a... Descobri... Eu não lembro, assim, claro, eu sempre falo que eu lembro de muita coisa, mas assim, eu não lembro quando eu descobri a book track, assim, Secret Focus, essas coisas. Porque você entra num mundo de verdade... Que você fala, putz, não é só aqui, existe uma indústria aqui no Brasil, tá muito longe, mas... Você não pensava nisso também, de indústria, mas você fala, putz, tem outro caminho gigante aqui, isso é foda. Sim,
3: mas meu irmão, o de foco veio depois, a bug track, a raiz mesmo, nossa!
2: Antes, claro, a lista, exatamente, até pra você se cadastrar, como é que todo mundo falava, putz, tem uma lista, bug track, como é que eu entro nessa lista? Era privado, depois que abriu, tem toda uma história aí, né?
3: É, cara, aí, aí eu já entrei, ela já era pública... É, não era moderada ainda. Não era moderada, não, não tava com Aleph One ainda. E, e aí tinha dois sites que eu frequentava muito. Toda vez que saía alguma coisa na Track e eu perdia, eu ia nesses dois sites, que era o Shell e o The Legacy.
2: Sim, sim, Shell clássico.
3: Porra, aí eu descobri que tinha zines, né, cara? Porra, e como tinha zine, cara? 2600, tinha frac, tinha... Pô, aí tu começa a ampliar, cara, o teu, teu universo. Como, faz assim, sabe? O horizonte se abre na tua frente tu fala, caralho, velho, como tem coisa. E tá tudo espalhado e ninguém...
2: A, a Zine sempre eu gosto de falar assim, é um capítulo muito interessante. Scott também falou, Zanotti, Júlio. É, de, enfim, todo mundo falou das Zines assim. Zine, zine, né? Sei lá como é que eu vou pronunciar isso, mas é zine até então, eu sei. A Zine foi muito importante porque era ali onde a gente pegava um conhecimento mais obscuro, vou chamar de conhecimento mais complicado, né, aquela, o que é que tá acontecendo aí? O cara criava uma técnica nova, então a Zine é muito importante nesse, nesse, nesse mundo da gente ali nessa época,
3: Sim. Ali, com certeza. E aí depois, aí, aí depois eu descobri que tinha uma lista no Brasil, que era Best of Security, aí eu entrei, eu entrei, acho que bem no iniciozinho, cara dela,
2: eu pensei quase que tu tinha fundado ela com, com não, o
3: Zanota junto. Eu não, era, eu não era da sequira ainda. Eu, sim, eu, na verdade, sim. a, a Sekiro foi mais ou menos o que ele falou. Ele só, ele só esqueceu de falar do Yukifu, ele esqueceu do Arara. Aquilo ali, pra mim, a sequira era tipo um aviário. Você tinha Condor, você tinha Falcon, você tinha Arara, só faltava papagaio e, e periquito. Entendeu? Porque você tinha um cara que, que o Nick era Arara. Era gente boa pra caralho. Tu, tu tinha o um f que era o Falcon. Você tinha um... mundo. Cara, era um aviário. Aquilo ali era praticamente um zoológico de aves. E aí os caras, pô, eu comecei a participar muito da Best of Security e eu sempre fui muito de arrumar treta, né, cara? Eu... Puta, eu entrava nas tretas, assim, de graça.
2: Zanote e Scott já falou aí, né? Não era o cara eu linha de frente ali.
3: É, é, é tipo isso, tá ligado? Aquela, tá ligado aqueles caras de torcida organizada que metem os malucos na frente, aqueles que são bem porra louca, pai? E já
2: pra levar a primeira bala mesmo.
3: E são os caras que vão, vão sacudindo geral. Era eu, cara, era eu. O
2: mais maluco, meu irmão, o mais maluco.
3: É, era eu e o Manolo. Caralho, o Manolo também entrou na, na segunda. Nossa, velho, a gente ia pra pancadaria. Era eu e ele, velho. E os Anilotes ficava calma, gente, que não sei que. Parar, eu falei, porra nenhuma, meu. tá maluco, Thiago? Pauli de em da puta, tá doido? Deixa esses caras se criar, não, porra. eu comecei lá em. Acho que foi em 97 que eu descobri a lista. Já existia, acho que desde 96. Aí entrou 98, cara. Acho que foi 98, quando ele me fez. Aí, aí, porra, eu tive convite, né? Eu, porra, eu. Tiago, né, cara, o Condor, veio pra mim.
2: Então, isso que eu ia falar. Pois é, em 98, foi o um convite pra tu entrar. Conta aí como foi essa história, pra tu entrar na WCQ. Mano, porra... Um cara veio como... pra tu dizer assim, né? imagina, essa é foda.
3: Tu imagina assim, cara, a sorte é que eu tava numa sala, né, velho? Porque se eu tivesse, a, a, tipo, a céu aberto, eu tinha saído flutuando, assim, ia parar nas nuvens, né, brother? Porque, porra, tu vê um grupo foda, que os caras estavam fazendo um puta trampo do, do cacete pesquisando opção de coisa, encontrando opções de coisa. Aí vem o cara que era o cabeça do negócio, que era o Thiago. O Thiago, puta, era, era o líder da galera, tá ligado? Ele que liderava. Por mais que a gente falasse assim, ah, não tem um líder. Era ele, cara, que liderava a rapaziada. Sim, tipo claro, lá. ele tinha
2: conhecimento maior que uma maior parte da galera também. Era Sim. foda, né? E tem iniciativa, criou o negócio, criou lista. Pô, o mundo é foda.
3: Nato. O cara, o cara era visionário, né, mano?
0: Chama mandante isso aí. É, não, e, não, e, <risos> o, o, o
3: cara era líder mesmo, tá ligado? O cara sabia liderar a parada. E o cara virava assim, falava assim, virou pra você assim um dia no IRC, ele, pô, e aí, tudo bom? E aí, tudo bem e você, cara? Ah, beleza e tal. Então, o cara queria te convidar pra você entrar no, no canal lá da, da Ciqueira. Falei, pô, beleza, eu entrei. Aí quando eu entrei no canal, eles fecharam. Meteram senha, falaram assim, pô, a gente tá querendo te convidar pra fazer parte do grupo e tal, e barará. Falei, mano, eu falei, porra, você tá brincando, né, cara? Isso aí era, sei lá, setembro, outubro de 98. Porra, fiquei em êxtase, né, cara? Um grupo de hacking, puta, sabe? Que, que era assim, tipo, sei lá, um dos primeiros, assim, que tava despontando internacionalmente, que o mundo todo conhecia, que, puta, os caras participavam ativamente da bug track, discutiam as paradas. Os caras viraram pra mim e assim, Pô, tu não quer entrar no grupo? Cara, quem é seu maluco de falar, não, velho? Falei na hora falei que sim, 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 eu fiquei falando sim.
2: Total, e até porque o grupo já existia, era massa, né? Já tinha uma certa fama e era legal. Porque entrar no grupo significava também que você ia ter acesso a muito mais informação legal, né? Isso é que era massa.
3: E o valor que você tinha, né, cara? Total, total, total. Caralho, mano, os caras viram um valor em mim que eu não sei o que é, mas eu curti pra caralho. <risos> Tô ali, né? E aí tu entra num gás, né, brother? Tu entra num gás fodido Aí tu começa a estudar pra caralho, começa a, pô, fazer uma opção de coisa, começa a criar texto, aí os caras me deram conta na máquina da Secure e com isso eu tinha uma página. Puta, eu comecei a jogar uma... Tipo assim, cara, eu nessa época eu era bem fechado. Eu, eu já programava basicamente em C, eu já conhecia... Legal o Assembly, não, não, não era um puta programador de Assembly, mas eu já, já entendia bastante de Assembly, eu conseguia ler um Shell Code. Sei, eu já fazia umas brincadeiras legais e tal, mas eu não, eu, não, eu não gostava de lançar código meu. entendeu? Eu não gostava de ficar tipo, ah, eu sei isso, eu sei aquilo, porque era uma extensão de saco do caralho. Quando tu sabia alguma coisa, vinha sempre alguém pra te perguntar, eu tinha dúvida e eu não tinha muita paciência. Eu acho que eu ainda não tenho muita paciência. Tem certas coisas que vem me perguntar que me tiram do sério, até mesmo em toques, na verdade. É.
1: Que isso, Nelson. Cara, você não <risos> tem paciência, Nelson? Fala isso não, cara.
3: É, em algumas talks, quando vem umas perguntas meio boas assim, eu falo, ah, mano, eu não vou nem responder. Que, tipo, cara, tô apresentando o T50 2010. Deixa eu dar um salto no tempo, vai. Tô apresentando o T50 2010. Eu falo, não roda em máquina virtual, porque você precisa de ter o poder da máquina para você tirar o proveito do, da performance. No final, eu vira, eu posso rodar esse VM? Eu falei, cara, você estava dormindo a apresentação, velho? Porra, não me faz uma pergunta <risos> dessa, né, mano? Mas aí, assim, voltando. Aí já entrou em 99, e, tipo, 99 foi um ano que foi um divisor de águas para mim, porque foi o ano que eu já tava estagiando, eu já fazia parte do grupo, e de repente uma empresa alemã que tava uma representação aqui no Brasil, uma joint venture com uma empresa no Brasil, mandou um, um e-mail pro staff, aí todo mundo recebia, quem era da Security, todo mundo recebia convidando pra fazer uma palestra no Rio de Janeiro. Porra, eu era o único membro do grupo que era do Rio de Janeiro, velho. Porra, eu na hora eu falei, eu sou do Rio e eu faço.
2: Caralho, claro, ninguém viajava nessa época, avião não tinha muito isso, né?
3: É, mano, cara, não tinha Gol ainda, né, velho? A Gol veio só depois, né, velho? Aí, tipo, <risos> cara, aí eu fui. Fui fazer a apresentação e eu não sabia nem como fazer a apresentação, velho. Eu criei um paper. Eu fiz um paper contando a história do vírus. E não tinha apresentação. Aí eu fui entregar o paper pro cara do evento, né, dessa empresa, que ia ser um evento no Maison de France, aqui no Rio. Aí o cara... Chique, falou, tá, Chique. É, aí é, 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 é o cara... É, 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 é o cara é, cadê o cadê PowerPoint? Falei... Que PowerPoint? <risos> sei lá, que PowerPoint? Mas que é hacker, rapaz. TXT. TXT. É, falei, mano, não sei. Caralho. E aí... Uh a secretária acabou fazendo o PowerPoint e, e eu tinha uma foto que tava na casa da minha, da minha avó, cara, que eu tava com uma calça, uma camisa, um boot e com um paper na mão, que eu tava fazendo a apresentação e lendo as coisas do paper, tá ligado? Eu escrevi um paper. E era um paper, assim, com 50 páginas, velho. E eu, sei lá como é que eu fiz, eu, eu botei como ponto PS, postscript e... Tipo, eu tava lendo aquela merda, então foi a minha primeira apresentação <risos> em 99. e Logo em seguida, é, aí logo em seguida, cara, o cara, o cara do, do estágio, os caras vieram, me contrataram, assinaram minha carteira, me deram um aumento, assinaram minha carteira, que viram, tipo, cara, vou perder esse maluco. E o cara que era, das, que era alemão, Helg Fischer, que Deus o tenha, né, que ele já partiu, o cara me chamou uma vez pra almoçar e falou assim, putz, eu tava querendo ver com você se você poderia fazer alguns trabalhos aí independentes, a gente pagaria por fora e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, cara, eu já tenho um emprego. Se você quiser me fazer uma oferta, me faz uma oferta de emprego. Não me faz uma oferta de eu ficar, tipo, virando madrugada, fazendo certas coisas pra, sei lá, eu não sei nem quanto valia fazer um pen-test, tá ligado? Eu não tinha noção de quanto custava um negócio desse. Não sabia nem quanto que eu ia cobrar do cara, então eu pegar um emprego. Aí o cara foi e me fez uma oferta. Aí eu voltei para a empresa e falei, ó, oh, tô saindo. E, tipo, eu não tinha nenhum mês de carteira assinada. As cara, mas o que, que houve? Eu falei, cara, os caras me ofereceram uma oportunidade boa para eu trabalhar com o que eu gosto, de segurança. Não, mas aqui você pode ter uma carreira e não sei o quê. Deixa eu fazer uma contra -oferta e não sei o quê. Eu falei, não, cara, não tem contra -oferta. Eu nunca fui de, sabe, de ficar entrando em leilão de passe, tá ligado? Eu, quando dei minha palavra, eu falei, beleza, fechei com vocês, a a oferta já tava indo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar mesmo com isso, tá ligado? E, e era um mundo muito novo, porque você não tinha VM. um cara virou o VM e falou assim você quer montar um laboratório como? Eu falei, ai caralho. Falei, sei lá né, me dá cinco máquinas aí cara.
2: Sonho né, de todo mundo ter um laboratório X máquinas para poder logar em casa fazer uma rede, porra.
3: Não é velho, não é. O cara falou assim para mim, quantas máquinas você quer? Eu falei, quero cinco. Eu tava pensando em dez, eu falei, então me dá dez. Isso aí, instalando sistema operacional pra caralho. Estarei FreeBSD, estarei Linux, estarei Windows. Pô, estarei coisa pra caceta, velho. E ferramenta pra caramba. E aí, os caras tinham acesso ao ISS, que era o Internet Scanner. Na verdade, era o Internet Security Scanner, né? Que depois deu o nome da empresa. Cara, e tinha CyberCop. Nossa, cara, só ferramenta foda, entendeu? Tinha Satan. Tinha... Tipo, cara, eu saí baixando uma porrada de merda e comecei a fazer teste, laboratório e. Cara, animado tava surgindo. E, nossa, foi uma época muito louca, cara. Porque, tipo, eu, eu, eu dormia no escritório praticamente. Minha mãe às vezes ligava e falava: Ei, você não vai vir pra casa hoje? Eu, Não, não, vou ficar aqui mais no escritório. <risos> e eu dormia. <risos> tu já, tu não é a primeira pessoa que fala isso assim,
2: porque o Scott falou também, né? Pra sair do trabalho do provedor, usando também. Por que que saiu? Lembro que quando eu trabalhava em provedor, era era muito massa, eu sei que ir pra casa nunca.
3: Velho, eu tava com internet direta, velho. Eu tinha internet de graça naquela porra, eu podia ficar no IRC direto fazendo pesquisa pra caramba, 10 máquinas montadas pra fazer teste. Eu ia fazer o que em casa, velho? Se o computador do meu irmão era dele. Claro, claro, total. Aí sim, só que o computador do meu irmão já não era mais dele. E quando eu comecei a... essa história do hacking, o primeiro computador que eu hackei foi do meu irmão. Então, tipo, pô, botava tava senha de BIOS, Peraí, ah, filho da puta, eu agora sei como tirar isso. Era só arrancar a bateria. Tu arrancava a bateria da placa mãe, zerava BIOS. Então tu zerava password, eu entrava na parada. Aí tinha a senha de, de Windows. Aí o Windows, pô, pegava um CDzinho, blum, botava, trocava a senha, botava ela zerada e bum, subia. Então comecei a fazer o check na máquina do meu irmão. Aí chegou uma hora que ele virou pra mim e falou assim: cara, não tem mais, eu vou dividir a máquina contigo. Eu falei, não quero mais essa merda, eu tenho 10 máquinas agora no trabalho. Então foi, foi, foi muito foda, cara. Foi uma época muito foda. Que, tipo, e, aí, e aí foi legal porque uh, a gente começou a fazer uma opção de projeto. Aí, uh, puta, pegamos um projeto grande. Aí foi quando eu conheci pessoalmente o Gustavo Scott. Gustavo, cara, tive várias tretas com ele em RC, cara. Ele, um Seychelles e, e Essidmude, né, cara? Puta que pariu, meu irmão. Eu, eu, eu odiava esses caras, velho. Tinha muita treta com eles. Mas aí, quando eles fundaram a SU, e a gente tinha um projeto grande nessa empresa, eu falei, puta, eu conheço o pessoal do Sul que eles podem ajudar a gente. Cara, os caras foram... E eu conheci o Scott de terno, moleque. Tu não tem noção do que você conheceu. O Scott... Scott empresário, Scott empresário, caralho. De terno. Aí o cara me puxa de uma maletinha, um libreto. Ele falou do libreto? Não, não, não. Não, ele tinha o um Toshibinha Libreto, moleque, era um era tipo, era um, era um, computadorzinho pequeno do tamanho de um, de um celular atual, um pouco menor do que um iPad. Mano, e assim, a gente começou a fazer projeto junto e, 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 e a ferramenta que ele falou que ele usou pra, pra servir pro tamanho do A, pro IPS dele, velho, ele me passou aquela ferramenta, eu troquei ferramenta pra caralho com ele. Cara, aquela ferramenta era foda, velho, bicho, sem, sem brincadeira, velho. Era, era, era muito foda. O cara, ele capturava o tráfego e ele conseguia fazer replay do tráfego e você via a tela do cara, tá ligado? O cara montava com recurso, ele montava a tela pra você ó, exatamente do tráfego.
2: Mostrando na hora, né?
3: Era, cara. Era tipo, era, um, era, era o que as ferramentas ainda não estavam fazendo de IPS, não de, de, existia IPS na época, né? Era IDS. O
2: payload mesmo Acho... do pacote e tal, tudo. Exato.
3: Os caras, os, os caras não davam recap, não davam replay no, no, na sessão, tá ligado? E o Scott já tava fazendo isso. Eu falei, caralho, velho. E a gente começou a fazer pen -teste assim, tá ligado? E era uma época que era muito foda, porque, tipo, você tinha, não tinha ferramentas, tipo, profissional. Tinha, tinha internet cânia, mas não era pra, pra invasão. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma, uma auditoria numa empresa de telecomunicações no Rio de Janeiro e era uma noite inteira que eu tinha que fazer, puta, pen -teste em roteadores. Porra! Como é que eu vou sair fazendo brute force no negócio na unha? Eu, eu, escrevi, eu passei a noite escrevendo o script, velho, em Perl. Pra
2: fazer força bruta em Perl, isso, em Perl. Não era
3: em Python, nem tinha, era Perl. <risos> Ou Shell, no máximo. Exato, mas a linguagem mais rápida que você tinha pra ser interpretada e que, e que menos linha te consumia pra você fazer um código era Perl. Então eu per, o Perl, Perl f, e, e, e fiz um bruto. É.
2: Salve Ulisses, Ulisses aí foi um dos caras que me ensinou a, um pouquinho do que eu sei em Perl, foi
3: Ulisses. Então, cara, e Perl, e Perl é uma linguagem... Que, que até hoje eu uso, né, cara? Eu curto pra caralho o cara. Eu, eu, eu acho que é uma linguagem de semi-preguiçoso, né? É uma linguagem assim, tipo... <risos>
2: Tinha lib pra tudo também? Era muito
3: legal. Tem, Pô, tem né, cara? Pô. Tem livre pra porra toda. E, e tipo, e é fácil, cara. Tu faz um negócio e tu consegue, e, e tu consegue levar a parte do código que você faz em C, você consegue portar ele pro Puel de boa, tá ligado? Porque ele tem os operadores, ele tem toda aquela lógica computacional dentro da linguagem. Não é um negócio... Você não... Ah, se você sabe ser, você não, pro... você não vai programar em Pro. Não, na verdade, você vai programar em Pro, cara, entendeu?
2: Olha Igor, dá para fazer um Ultimate Hacking aí só programando script em Perl hein? Para galera nova, para aprender.
3: <risos> Nossa, eu achava louco demais, né, brother
1: Eu vou ter que chamar a galera por mais de 50 anos para narrar, então. <risos> Mas assim, cara,
3: e, e foi muito louco. E logo depois de fazer esse Test todinho, cara, eu fui fazer um projeto em Belém. Aí Belém, chegamos lá, porra, damos de cara com a porra de um, de um Windows, né, cara? Porra, eu falei, fodeu. Aí todo mundo lá, tinha um cara que era só de, de banco de dados, o cara mandava muito em banco de dados, era um puta hacker de banco de dados. Tinha um cara que fazia parte. Eu, eu coordenava a equipe, né? E, e esse cara, ele, eu falei pra ele, foi, pô, faz, faz esse teste de Windows. Ele falou, puta, não vai rolar. Não mexo com Windows, meu negócio é Linux. Tinha essa merda, né? Antigamente era, tipo, religião essa parada.
2: Tinha, assim, era meio é. segregado agregado. <risos> era total, total.
3: E, e, e assim, pra mim nunca foi muito esse negócio. Eu nunca tive essas religiões. Eu sempre gostei muito de você ser mais, sabe... Conhecer um pouco de tudo, cara. Eu acho que valeu muito a pena você conhecer um pouco de tudo. Eu acho que sempre agregava. Quando você conhecia de Windows, quando você conhecia de novel... Puta, fiz o novel, é. cara. É, hackei novel pra caralho com a ferramenta é, do Nômade, do, 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 do que era aquele Pandora. Lembra dessa ferramenta Pandora? Sim, Nossa, sim, sim, cara. Sim. Quebrava a senha do novel, cara. Nossa, era, era Ele massa. Limpava,
2: quebrava os pacotes, pegava a senha, logava.
3: Mano, eu usava, eu usava a porra do NCP, cara. Eu, eu conectava meu Linux no novel, velho. Olha que, que, que co, co, como é que a minha mente era naquela época, mano.
2: Nelson, te interrompendo aqui, eu tenho uma grande pergunta aqui, uma curiosidade muito grande. Eu vou dar uma avançada aí um pouco, mas assim, tu já. só para fazer aquele wrap up, de novo. A gente já entrou na né, UnSecurity, um aí a gente já tá falando pra 2005, 2006, teve toda aquela coisa do Biden, né, tu tava tudo dentro aí dessa galera, né?
3: Tava com eles. Tava com eles lá que... Ah, e só corrigindo, a Boss BR não parou em 2000. 2002 ela voltou e eu moderava. Sim,
2: é, tu perguntei total, total, total.
3: E ele ficou puto, porque eu moderava que nem eu que de merda, e ficava reclamando, e por... eu chorar com o Thiago. Aí o Thiago vinha pra mim e falava, porra, né, tu tá pegando pesado. Eu falei, mano, o cara quer mandar essa porra pra lá, velho, vai se fuder. <risos> Não vai passar, não. Não, não passava por mim, não passava, não. Aí ele falou, cara, deixa eu voltar a moderar, Foi melhor mesmo, vai, vai, chega, modera aí. Mas tu tava falando aí. Agora, eu
2: quero saber da história que você foi o único brasileiro aí pra PH Neural. Conta primeiro o que é PH Neural, é o único mesmo. Conta aí, conta essa história, porque isso é muito massa. Eu só Vamos escutei lá. um pedaço das vezes que eu já encontrei você em défico e em alguns H2HC, é, é, mas assim, um... Cinco minutos aí falando dessa história.
3: <risos> Conta. Foi legal pra caralho. Eu tava... Nessa época, eu tava trabalhando na Macafe. Eu já conheci o Luiz Eduardo de uma treta de 2010 que eu tinha submetido pra Black Hat. E aí, eu fui aceito pela manhã. Eu recebi o um negócio de Accepted pela manhã. Tipo, oito horas da manhã. Aí saí divulgando no Twitter, né? Em 2010, quando chegou a noite, 8 horas da noite, eu já recebi um, um outro e-mail dizendo decline, tipo, não, não foi aceito. Eu falei, cara, que merda é essa? E o Luiz Eduardo já conhecia a galera toda e, tipo, foi atrás, conversou com a galera e tal, e foi treta, né? Acabaram botando um gringo no meu lugar, eu tinha sido aceito, botaram um gringo no meu lugar, e aí me aproximei muito do Leo. O Leo eu tinha conhecido na minha primeira apresentação, eu tinha conhecido de vista só, e aperto de mão. Em 2006 na H2HC, quando chegou em 2011, o Leve pra gente, pra uma galera, né, que ficava mais próxima ali quando a gente ia do Shadow Chef e tal, o cara falou, ó, vai no Page Neutral, porque uh, é a última edição, é um, um evento foda. foda, eu nem sabia, eu tinha escutado falar, mas não sabia o que que era, e Page Neutral, cara, era um negócio assim, era um evento de hackers pra hackers, tá ligado? Era, era tipo você, se você fosse para pH neutral. É pH neutral ou neutral? É neutral. Ok. Aí você ia para um evento, cara, que era invite only, e você ia ter acesso, tipo, ao, ao cara que criou o Field, que criou o Anymap. Você ter o cara, tipo, sei lá, o cara que, é, que foi o fundador da Canseque West Tá ligado? Era essa rapaziada que tava ali, entendeu? E, e eu já tive, e, e tipo, na minha página pela ISS eu conheci muita gente, eu conheci uma galera que já era do x que já tinha sido da, do, do Adam Creel, o pessoal que era da, da Cheezo, é, eu conheci o Zip que foi o cara que fez o, o primeiro que SSH, que falava que não dava pra fazer, ele fez. Eu conheci o Mark Dowd, que era o Duke, da Adam Creel, então viraram brothers. É, o Joaquim Espenhara mesmo foi, foi morar na Austrália, conheceu o Mark. O Mark falou, puta, tu conhece o Nelson, caralho. E, tipo, aí o Joaquim falou, caralho, porra, Nelson, tu é conhecido na Austrália. Eu falei, não, eu sou conhecido por esse maluco. É diferente, eu não sou conhecido na Austrália. <risos> Mas a Pitch <risos> é Neutral era... E, e era o último, era o último ano que ia ter a pet neutro como Pete Neutral, né? Onde você era, era invite only você era convidado. Você só podia ser convidado... Se você passasse por uma banca que te, te aceitasse, né? Obviamente. E alguém que já tivesse participado. Então, o Luiz Eduardo era o cara, que a gente botava como o, o cara que tava lá. E, e a gente tava montando uma caravanazinha. É, e aí, eu, o Bruno, do Sul, né? O, 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 o Joca, e Isso. O, Sim. o Joaquim Pinhara, o Anderson já morava lá, a Priscila já morava lá e o Luiz Eduardo. Só que eu fiz a maior merda, eu queria apresentar na Pietino, eu falei, puta, deixa eu apresentar, cara, eu quero apresentar lá, caralho, se eu vou, eu quero apresentar, não vou só lá pra beber, tá ligado? Eu quero apresentar, porra, era a última edição, eu falei, caralho, mano, eu quero apresentar nessa porra, eu já, já tava com esse tesão de fazer uma apresentação internacional, tá ligado? Que eu não tinha feito, só profissionalmente, dentro da empresa que eu trabalhava e tal, mas eu queria fazer um evento, puta, um evento que era invite only, cara, depois vocês botam na internet... Tecno Viking, vocês vão ver um puta de um cara grandão, um loiro, grande, forte pra caralho, esse maluco tava na Pitch Neutro, velho. O cara era lenda lá dentro da, da Alemanha, tá ligado? De negócio de rave, caralho.
1: Então assim... Cara, eu, eu tô ligado quem que é esse, esse Tecno Viking, mas ele ele, ele, ele ele tem alguma coisa com, tipo, com, com tecnologia, algo assim?
3: Nada, 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 nada. O cara só ia porque a, a, é aí que eu vou chegar a um ponto, cara. Pitch Neutro era uma rave que tinha um evento de segurança rolando em paralelo, tá ligado?
1: Caralho, que louco, hein?
3: Então era música eletrônica, é, tipo, tu não dormia, cara. tu passava o final de semana inteiro acordado, tomando uma merda lá, que eu esqueci até o nome, Luiz Eduardo deve saber o nome, não lembro até hoje. Tomava aquele negócio, era tipo como se fosse o, o Red Bull deles, tá ligado? Um gosto horroroso, mas te dava energia da era porra. E, e, e foi estranho, porque... Ah, não era... Clube Mate? Clube Mate. Isso mesmo, Marina. Clube Mate, velho. Essa porra te dá um <risos> gás, mano, que tipo, tu sai que nem um Homem-Aranha subir pelas paredes.
0: Tô ligada. Eu tomei muito isso aí lá no CCC. Deus é pai. Isso aí é ataque cardíaco.
3: Nossa, velho. Não, Deus é mais. Não, Deus é mais, velho. Essa porra não dá pra... Isso aí é um pré-treino, né, velho? Um pré-treino pra tu fazer uma maratona. Então, assim, eu, eu, eu queria submeter, só que eu fiz, eu fiz todo o negócio, o processo todo errado, tá ligado? Eu submeti a apresentação antes de eu me inscrever para ser convidado e botei em cópia oculta o Ryan, que era da IAI, e ele trabalhava na, na, na McAfee nessa época, e eu botei ele em blind copy. E o filho da puta respondeu um blind copy pro FX. Aí o FX falou, é, Filho da puta, tu botou nego em um blind copy? Você e todo mundo vai saber quando o Nelson for, for aprovado. Quando ele for aprovado. Aí eu falei, fudeu. Aí eu mandei pro não, não ele, negócio é? aqui, ó, cagou. Ele, porra, que merda, tu não vai, que não sei o que, tu não vai se pô... aceita caralho, porra, tu fez tudo ao contrário, que merda. Ele me deu um putz, porra. Sabe como é que o Lê também <risos> não tem muita paciência, né, velho? Foi dar uma e ninja eu... ali, né? É, velho, e eu, eu me fudi. Eu falei, fudeu, né, cara? Eu falei, babou. Mas foi bacana pra caralho, porque eu tinha ido pra Argentina pra fazer um trabalho pela Amcaf, e eu tava, vo... e, tipo... Tava sem pacote de celular e tal, só pelo Wi-Fi, não tava vendo muita coisa. E, de repente, quando eu cheguei no Brasil, que eu liguei o celular, eu vi um caprino me dando parabéns. Pô, parabéns ao Nelson por ter sido aceito pra palestrar na Pete Neutro. Eu falei, louco, né, velho? Eu fiquei extasiado na hora, né, cara? Imagina, tipo, imagina. Falei, mano, caralho! Pete Neutro, velho! E depois das merdas que eu tinha feito, né, cara? Porra, o cara foi gente boa pra caralho de ter me aceito, né? eu acho que tem um dedo do Lê aí. O Lê diz que não teve nada a ver, mas eu acho que o Lê teve a ver, porque o Lê sempre foi muito de promover brasileiros pra, pra fazer ele essas sim, coisas. Fora, ele, ele, ele sempre. Mesmo corrigindo
2: a merda que tu fez, né, mas ele tentou.
3: <risos> é, e, 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 o Lê sempre foi o Lê. É um cara que, quando eu cheguei lá na Paint Neutro com ele, cara, eu vi quem era o Lê, tá ligado? Porque todo mundo conhece o Lê. E o Lê é muito low profile. É muito low profile. E o cara é puta respeitado lá fora, velho. Eu acho que ele tem muito mais respeito lá fora do que aqui. Quem conhece o Lê mesmo respeita pra caralho ele, mas tem que tipo, olha assim pro Lê e fala, e esse cara aí, barbudo esquisito pra caralho, um cara de tal, tal, e é um cara que tem um puta coração bacana pra caralho, tá ligado? Ele é o
2: próximo aí, é o próximo.
3: Bora Nossa, o Lê, cara, o Lê é um cara que eu admiro pra cacete, velho. Profissionalmente e pessoalmente, tá ligado? É um cara que eu tenho um puta carinho.
2: Hard stop, beleza, falamos page neutral. Foi massa, vá, conta aí, um minuto mais. Só pra,
3: só para completar, eu não fui o único a ser aceito na page okay, neutral. Ok, boa. O Wendel foi aceito também.
2: Wendelito.
3: O Dundum, Dundum foi aceito, só que o Dundum não fez apresentação porque deu uma treta no trabalho dele.
2: Hum, entendi, ele não pôde ir. Pá. Então,
3: eu, eu fui e eu fui aceito e eu palestrei. Então, eu coloco que eu fui o único a palestrar, não a ser aceito. Eu fui o único a palestrar. Tanto que ele veio entrar numa treta comigo. Esclarecido. Ele veio entrar numa treta comigo. Pô, você quer? Você não foi o único. Eu falei, eu fui o único que apresentei, viado. Tu foi aceito, mas tu não apresentou, caralho.
2: Dundum, isso é esclarecido. Você também foi aceito. Mundo Corporativo lhe
3: pegou. <risos>
1: Dundum, no, Dundum, nós, nós chamamos Dundum, vem aqui falar. Dundum é um moleque que eu
3: vi, assim, tem dois, tem dois caras que, que eu vi crescendo, assim, sabe? Três, na verdade, cara, que o, 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 o Rubira, ele já era, já, aquilo, já quando eu conheci ele em 2006. Mas o Dundum, o Igor, o Igor Rocha e o, e o Balestra, cara, os caras cresceram, assim, monstros sabe sim, eu acho sim, que sim. da geração deles são os caras que para mim viraram referência São muito ninjas pô são referência são monstro velho monstro
2: Bem, aí vamos lá, a gente já tá aí em 2015, 2016, vamos falar um pouco das clássicas apresentações que tu fez aí na H2HC e eu lembro ah. muito que tu fez uma apresentação com máscara, cachorro, sei lá, tem uns um pitbull. Conta essa Dormi porra
3: aí. cara. Não sei nem que, que porra seis. foi
2: essa. Eu nem lembro, mas Nossa. lembro que foi engraçado, velho.
3: Foi. E quem, e quem descobriu quem eu era foi o Júlio, cara. O Júlio é enciclopédia, <risos> né, cara? O Júlio Casa forte. Bora, Júlio. Nossa, o Léo é o lobo do hack. Ele fica puto. Foi assim, cara. Eu tava na ISS, eu tava fazendo umas pesquisas e tinha uns códigos e tal.
2: Ele falou que não era pra falar o nome dele, não, mas ele mandou outra pergunta que você já emenda aí. É, existe evidência que alguém usou o T-50 pra derrubar alguma coisa na vida? <risos>
3: tem, tem sim, tem evidência, sim. Eu vou chegar lá.
2: Calma, conta primeiro da palestra aí. Pitbull, máscara, como foi essa maluquice aí?
3: Eu vou chegar lá. Em 2006 eu ganhei o Igor como fã por causa da apresentação que eu fiz, que sangrava, né? Descia sangue assim pela apresentação. Foi muito louco. Aquilo ali foi um ensaio para minha apresentação de 2009 no H2HC, que foi quando eu voltei para o circuito dos eventos. E ali foi um ensaio que eu estava fazendo, na análise de como é que você poderia burlar certos, certas proteções de PS. Era para mostrar que, puta, qualquer um pode falhar, né? até mesmo os de desenvolvedores de PS. E aí eu fiz a apresentação, eu tipo, falei, cara, eu vou entrar aí de balaclava, só o olhinho de fora e uma máscarazinha de um pouquinho.
2: Vídeo disso no YouTube, velho, tem? Será que tem? Tem não, tem não, tem, tem não, tem não. <risos> Porra, Nelson, que, so... que sorte, hein? tem que subir isso.
3: É, eu... mas era muito legal, cara. aí eu fui dando dicas, né, enquanto eu ia passando, tinha alguns slides que eu dava dicas e quem, e conforme fosse acertando era como se fosse aquele é... sex poker, né, que você vai tirando a roupa, né? tirando a máscara. Aí quem acertou foi o Júlia. eu dei uma máscara pra ele, do porquinho. Aí 2009 eu voltei, Aí fiz a apresentação, aí já tinha criado uma metodologia que, na, na época, eu chamava de Engine, que era Exploit Next Generation, aí o pessoal não curteu muito, aí foi a mesma que eu fiz na PhD Newton em 2011, que o já de um outro nome, que era Permutation Oriented Program. era como você criar formas alternativas de você fazer a exploração mantendo a reliabilidade dele, entendeu? Você conseguir explorar aquela vulnerabilidade que Usando, não polimorfismo, mas você usando outras formas de você puxar a mesma vulnerabilidade. 2010, isso foi em 2009, 2010 eu, eu não ia fazer apresentação nenhuma. Eu tava no ano, tipo, me dedicando muito à carreira dentro da empresa. E aí veio um PNC qualquer, começou a tretar comigo e me chamou de charlatão no, no Twitter. Aí eu falei, beleza. No Twitter, eu lembro disso. Foi uma confusão do caralho isso aí. É, aí eu falei, beleza, mano. Aí eu mandei um e-mail pro Rodrigo e falei, cara, quero falar sobre Daniel Nails. Eu falei, cara, mas isso daí não tá antigo? Eu falei, não, eu vou levar um negócio novo. Ele, tá bom. E o Rodrigo sempre confiou muito em mim, né, cara? Eu não sei nem muito porquê, mas ele sempre confiou no meu irmão <risos> Aí eu cheguei lá com o T50, cara. E foi bacana pra caralho, porque, tipo, teve leak de código... É, de um código...
2: Tem outra pergunta também, de julho também, mas eu também teria essa pergunta. Como foi o leak do T50? Foi leak? Porque eu lembro muito bem que quando licaram esse negócio, o código tava traqueado. Você foi malandro, você putou um track Sim. no código que você distribuiu.
3: Então você sabe quem foi? Eu sei. Lógico que eu sei quem foi, cara. E eu sei exatamente o momento que o negócio rolou o leak. Eu tava lá conversando com um dos caras que era beta, eu nem lembro o nome desse maluco.
2: Eu não sei se hackearam o cara, mas vazou um leak, um, uma versão do código que era traqueada, né? Você já tinha colocado.
3: Não, 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 não. Era uma versão beta. Não, e vazou no dia que eu ia apresentar. Mas era uma versão beta. E, e tipo, tava fechado, entendeu? Pro IP do cara. Tinha, tinha uma, e, e era um binário, ah, velho. Era um binário. Eu não mandei o código. Era o um binário que sim, o cara tava testando. Só que eu tava no meio do... Eu, eu tava conversando com os caras ali na... No, no, no novo hotel.
2: Até um glamour, porra. Vazou a ferramenta antes, porra, todo mundo quer ter acesso.
3: É, aí, aí eu conversando com o cara, pô, tu foi beta teste e tal, parabéns. Aí os maluquinhos já começaram a rondar o cara, daqui a pouco eu vejo carregando o cara pra um canto. Eu falei, pronto, licou. Aí eu percebi na hora, né? Aí começou a bombar no Twitter que tinha licado. Eu falei, vou manter a pose, né, velho? Vou lá pra cima e vou mostrar a versão oficial. Eu não, ia, eu, não ia, eu não ia distribuir aquele código do T50. Aí eu conversei com ele e falei: Ó, Aí ele, libera o código, velho. Eu falei: Eu vou liberar. Já tá liberado, velho. Já, já, já fiz o upload, já, já tá lá. Só vou distribuir agora a URL. Aí eu distribuí a URL. Aí vi um maluco querendo falar que eu tinha copiado o código dele. Eu falei: Mano, vai se fuder. O cara tava fazendo. É, randomicidade de, de endereço. Isso aí já foi um gringo, né? Isso aí já foi um gringo, né? Não, 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 teve, teve. Já foi Brasil, teve Brasil também, beleza. Te, 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 teve um brasileiro que o cara falou que a ah, ideia era minha, não sei o quê. Eu falei, pau no seu cu, velho. O cara não sabia nem fazer randomicidade, o cara fazer randomicidade de IP usando quatro octetos. Eu falei, velho, você é maluco? O endereço IP é um inteiro de 32 bits, pega de zero até FF, 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 FF velho. Que você vai fazer a mesma coisa, randomiza essa porra, por que, que você vai randomizar? Um octeto, depois outro, depois outro, depois outro. Caralho, meu Deus, sabe? Vai se fuder.
2: Lembro que rolou discussões flames técnicas no Twitter. Beleza. História contada, isso aí, porque muita gente queria né, saber dessas, dessas histórias. Porque faz muito tempo
3: também. E na época lá foi um. Oh, meu Deus, foi engraçado. Nossa, fez 10 fez anos. Tá, tá fazendo 10 anos agora que eu, que, eu, que eu lancei a primeira versão, cara. Eu ia fazer até uma apresentação especial. Aí teve 2011, que ia ser é a última. Aí eu fiz um, uma engenharia reversa do MS08078, aí encontrei uma nova, uma nova forma de explorar, que era um cross-site scripting, que era de um, de um cara que tinha o um cross-site scripting é, chat sheet. e uh, eu acabei mudando, né, submeti para o Mitre e acabaram mudando a descrição do CVE relacionada a essa vulnerabilidade. Mas aí foi muita treta, cara. Tem 50, teve cem treta pra caralho. Foi rolo demais, cara... tem 50. Pô, aí, os caras... Tipo, Até full disclosure rolou gringo também, enfim. Sim. Nossa, tretei com um cara que é, que é o desenvolvedor do TCP do, do Replay, velho. Eu falei, vem cá, tu vai parir um pacote aí, cara, que essa porra só repacoteia, velho. Eu tô pedindo um pacote na unha, seu prego. <risos> Nossa, comi o cara, velho. E o Igor falava, não, não entra nessas tretas. Aí o Igor agora entra tudo quanto é treta. Eu falei, tá bem viado. <risos> Não joga, não joga pedra no internet de vídeo, não, rapaz. Mas assim, o T50 foi tão marcante para mim que, uh, apesar de não ter sido uma das melhores pesquisas que eu fiz, eu acho que eu fiz pesquisas muito mais significativas com relação a vulnerabilidades, a engenharia reversa, até mesmo o SQL Fingerprint Eu acho uma puta pesquisa bacana pra caralho
2: Sim, eu ia falar, foi, foi total Total, um SQL Fingerprint, eu li muito
3: Mas o T50 foi um negócio que o pessoal curtiu pra caralho Porque foi uma ferramenta pública, né, cara O pessoal não tinha acesso ao C4, ao Gemini, Não tinha acesso a essas ferramentas que o pessoal usava, né
2: Me pacote e louco aí na, na internet E assim,
3: e no final das contas Isso me trouxe uma puta dor de cabeça Que eu tive que, no final das contas Eu, tive, eu tenho um blog que só tem um post que é justamente um post de 2012. E alguém me ligou e falou assim: se, se pronuncia, porque senão tu vai se foder. Falei, então tá beleza. É tipo, tu queria processar a tramontina.
1: Eu li esse post na época, na época que o seu. Porque
3: assim, é tipo, o cara quer, quer processar a Tramontina porque fez uma faca que o cara usou pra matar alguém. Mas a faca não foi feita pra aquilo, caralho. Entendeu? E o T-50 não foi feito pra isso. Só que tem gente que tem, porra, tem a malícia e vai usar, cara. Eu sabia que nem ia usar. Só que eu lancei os caras também que eram administradores e falei, ó, testa antes que alguém teste, velho, porque hacker que é hacker não vai precisar do meu código. O cara vai fazer o código dele, velho. O cara vai ter o código dele, sim, tá ligado? Ele sim, não vai precisar sim, do meu sim, código. Total. Então, foram várias tretas, cara. Por isso que depois disso eu parei de, uh, de lançar código. Porque só fazem merda.
2: <risos> Avançando mais um pouco aí, Nelson, a gente tá falando agora... É, é, já estamos chegando aí no final. É, queria que tu desse aquela última mensagem, falasse um pouco como é que tu tá hoje aí no teu, teu presente futuro, né? O que é que tu faz hoje um pouco. E aquela mensagem final pra, pra galera aí, todo mundo, enfim, botando tuas referências e dando a última palavra do Nelson Bitro. Mano, eu, eu, eu. Se emocione, não. Eu te quero uma foto desse momento que eu sei que você tá chorando.
3: Eu tô. <risos> não, cara, eu tive, eu tive. Eu tive. Acho que eu tive. Uh... Eu não vou dizer sorte, mas eu acho que eu, eu, eu consegui ver as oportunidades que apareceram na época e que tava surgindo o Hacking, eu consegui ver essas oportunidades e ajudei a, a construir, né? Vamos dizer, uma comunidade através dessa rapaziada que eu conheci. Então eu tive muita sorte de, de, de ter tido, por exemplo, uma convivência com o Thiago Zanilotti, com o Scott, com o Dump, de... Porra, tinha também... Tinha uma galera muito top, cara, na velho uma galera muito, muito top, cara pô, os caras fizeram um tunelamento em CMP, cara, pô foi cair na real de fazer alguma coisa, já era ano 2000, e a gente tava falando de 97, 98, os caras já, tinham, já faziam isso. É, isso
2: pra época era foda, total, total. Era indetectável.
3: <risos> era, era foda, ninguém detectava essa porra, cara. E era muito massa, porque os caras botavam um de 5 na parada, faziam um restinzão para pra não, não parecer código e fazer o reverso lá na ponta. Então era bem top a parada. Então era uma galera muito, muito fera. E eu aprendi muito com essa rapaziada. E, cara, atualmente eu trabalho com segurança, nunca trabalhei com pesquisa. Pesquisa pra mim sempre foi um hobby, é, mas eu trabalho com segurança. Eu atualmente eu tô mais ou menos na tua pegada. É, a gente faz as coisas pelo tesão que a gente tem, tá né? Mas eu tô mais numa pegada mais executiva agora. É, a gente vai ficando com o cabelo branco, vamos botando a gente pra ficar falando com os tiozão, Sim. né? Velho, cabecinha branca com o cabelo.
2: Eu, eu só, mando, eu só mando e-mail e planilha de... É.
0: Não é, por, não é por nada não, mas eu dei uma pesquisada aqui e o, vocês estavam falando de COBOL a, 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 o, a procura por profissionais hoje em dia tá, tá bem acirrada porque diz aqui o artigo que a grande parte das pessoas que sabem programar COBOL se aposentou ou morreu, então... Sim
3: <risos> tá escasso, o, tá escasso. A voz, a voz, ou são avós ou são avós ou são bisavós é isso é isso eu tive também muitas oportunidades que eu, soube, que eu soube ver, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na ISS, que era uma puta empresa. Era... O lema deles era having fun, faz o teu trabalho, mas. Quem não sabe a ISS. Internet. É, in... Fala aí, Nelson.
2: ISS. Internet
3: Security Systems.
2: Internet Security Systems. Depois tem um grupo de hack dentro da IBM, né? Que era ISS, que era respeitadíssimo na época. Principalmente X -Force. ainda. É, exatamente, o X-Force, e ainda tinha um lado corporativo e tu fez parte disso aí, né?
3: Eu fui convidado para o X-Force, eu só não fui porque foi em 2006 eu fui convidado e em 2006 a IBM comprou, aí babou tudo, mas eu tava quase com. Mudou, é, né? Eu tava quase com visto já para. Que tu era da ISS, né? Sim, eu já tava já para ir para para Atlanta, já tava vendo. Massa casa, já tava vendo tudo. Depois eu fui pra IBM, tive passagem pela CAF também, que foi uma puta empresa bacana, eu aprendi muito lá também, cara. IBM também me ensinou bastante coisa, tive uma segunda passagem pela IBM e no início desse ano eu saí da IBM e me rendi a Cisco. E eu acho do caralho, porque, puto, eu agora tô numa empresa que puto, a maioria das RFCs que tem, os caras que escreveram estão lá dentro, Entendeu? Os caras manjam muito de rede, eu sempre curti muito esse negócio de rede, cara. E tu trabalhar numa empresa onde você tem, consegue aliar rede de segurança, porra, velho, é, é tipo, pra mim é puro tesão, né, velho? É puro tesão. Massa, só, que agora eu, só que agora eu não fico mais, é, assim, eu ainda meto a tomou na massa, eu gosto muito ainda de fazer pesquisa, eu ainda passam os códigos.
2: É, Nelson, Nelson, é aquela frase, né? Malandra não para, um tempo. É, malandra não tem. É,
3: a malandragem não sai de você, né? Véio? Você pode sair da malandragem, mas a malandragem <risos> nunca sai de tua. E, e eu curto pra caramba ainda o rec, cara. Eu converso muito com, com essa geração nova, Eu vejo novos talentos surgindo e eu acho eu acho foda, cara. Eu acho legal da gente ter é, passar um pouco da experiência que a gente teve para mostrar para os caras assim tipo, cara, a gente veio de um lugar que não tinha porra nenhuma, a gente não tinha nada praticamente de onde tirar informação e a gente pegava parafraseando o Gustavo né? o Gustavo falou isso no podcast do Stay Safe, cara a gente tinha uma gota de informação e a gente fazia um oceano daquela gota e agora a rapaziada tem um oceano e não consegue tirar uma gota não cara, para volta pro básico velho vai. se você trabalha com segurança da informação que a base é informática, é telecomunicações Aprende o básico, velho. Vai, vai entender como é que funciona o computador, como é que funciona a memória, pra você saber por que que acontece um... Você operacionais, tudo isso, isso é Exato, importante. cara. Porra, gerenciamento de memória, como é que funciona. Pra você saber como é que... O que é um stack overflow, o que é um heap overflow, o que é um use after free, velho. Tá, ah. velho. Senão você não vai saber, velho. Entendeu? E não adianta. E, e, e eu, eu vejo a garotada agora, é, de uns tempos pra cá, ficar muito em SQL Injection e não sei o quê. Eu, eu acho que o mal do, da, da segurança da informação foi essa merda do SQL Injection. Quando descobriram isso, o pessoal deixou de lado... Lançando polêmica com o Nelson Brito. É, eu acho que o pessoal deixou de lado, o, 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 sabe, o hardcore mesmo, cara. Aquela coisa bem baixo nível, sabe? O pessoal ficou muito em camada de aplicação. Tem, tem tem muita coisa que você pode fazer. E, puta, independe de aplicação, cara. Sabe? E, tipo, legal. Tu faz um SQL injection, tu faz uns negócio que bypass e tal. Eu acho foda. Eu acho bacana pra caralho também. Mas, cara, não esquece do básico, né, velho? Tu tem que saber o que que é... A... Como é que funciona uma pilha TCP. Por que que pilha TCP é assim, entendeu? Eu, eu, eu lembro de uma apresentação que eu fiz, acho que foi em 2017, no RoadSec. Né? E, e eu contei a história de, do, do denial of service. E, cara, a pilha TCP que a gente tem hoje em dia, que foi da Berkeley, ela surgiu por causa de um denial of service. Então, cara, você conhecer a história do, 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 da tua profissão, do que você faz, que é segurança cibernética, hoje em dia o nome é segurança cibernética, você conhecer um pouco dessa história é legal para você poder entender o, o que, que a gente chegou aqui agora então eu gosto, eu, eu tenho feito as apresentações, minhas últimas apresentações eu, eu tenho feito num, numa pegada do tipo contextualizar as coisas, né? Por que, que surgiu o The Surfaces, como que ele... como é que, cara, o primeiro The of que teve não foi o da, da Penix Mitch Nick, quando fez o ataque ao Shimura, ele teve que botar a máquina para dormir como é que ele botou a máquina para dormir? foi através de um sinflu, brother entendeu? Então o cara foi o primeiro a fazer um ataque de c -Flu. se foi ele ou não, aí é, isso, é outra história, tá ligado? Mas o ataque foi feito por um para pro cara poder fazer a predição do ISN, velho.
2: Salve Kevinho, salve Kevinho.
3: <risos> Entendeu? Apesar do cara ser um puta de um falastrão do caralho, mas o cara fez uma porrada de coisa, tá ligado? E a minha última mensagem é tipo, cara, hacking é pra poucos, velho. Não adianta você entrar na modinha de Mr. Robot, cara, que você não sobrevive, velho. Quantos profissionais a gente viu morrer pelo meio do caminho aí, né, cara? Teve uma ave aí que foi abatida, né, brother?
2: Eu sabia que você ia deixar uma mensagem dura, não era uma mensagem le... <risos> leve, é uma mensagem dura. É isso aí, velho. Hacking é para poucos, não adianta achar que o Mr. Robot ter a realidade ali do dia a dia,
3: né? Não, é para poucos, velho, não adianta. Você você não pode, hack é tu tem que viver essa merda, velho, não adianta tu tu botar uma camisa preta e para um evento e falar que tu é hacking porque você que você é hacker, porque você tem um cabelo comprido porque você é estranho, porque você é isso e aquilo pau no seu cu, velho, eu já fiz apresentação de camisa rosa e não tô nem aí, tá ligado pra esse estereótipo de camisa preta e tal hack é pra poucos velho, e quem, quem, quem curte mesmo esse negócio tá, tá anjo nesse, nessa bagaça
2: assim, hack ver... é pra todos, hack é pra muita gente, mas assim, pra se tornar um, né saber é. mesmo é pra poucos, de verdade
3: Cara, pra tu sobreviver mais de 20 anos nessa porra são poucos, velho. Você tem aí, você conta nos dedos aí, velho. Entendeu? Teve aí a rapaziada que tu trouxe aí nos últimos podcasts, velho. Pô, César Forte, Thiago Zaninotti, Gustavo Scott, cara. Só referência, brother. A galera que realmente tá aí nesse.
2: É bom tu falar nisso assim pra os outros, a galera que tá escutando e que quer vir. É, é, a gente, claro, deu sorte de conseguir pegar muitas lendas aí do, do underground brasileiro, vamos chamar assim Mas a ideia é que, se assim, você, você tem história de hacking para contar, e vem aqui falar com a gente Porque a gente não só quer tanto ficar ali no passado E não, a ideia não é ser um documentário, não é ser uma coisa só do passado É falar sobre hacking em geral Essa é a primeira leva aí que tá vindo essa galera mais é, é antiga né? Então tá saindo assim, com esse formato de um pouco de história, de evolução mas a ideia é que venha todo mundo Mas eu acho total. legal pra
3: caralho, cara Eu, eu, eu acho massa, porque é, é como se vocês estivessem fazendo uma homenagem A galera aqui, puta, velho, que... Puta,
2: Exatamente Imagina eu aqui falar com todos vocês Putz, velho, eu fico, como Marina diz, eu fico pulando aqui
0: <risos> É, a ideia, a ideia é que esses primeiros sejam bem aula mesmo, né? Puxa, da gente entender de onde que veio e tudo mais e pros próximos, a gente tem até a nova geração participando, enfim, né? Como. Sim,
2: meninas. Marina aí vai trazer as meninas. Tem que vir, tem muita menina aí, citando, muito. Citando, é porra. citando
0: mesmo a galera que já participou, porra. Eu, eu, quando eu conheci né, essa galera, quando eu vi o que eles estavam fazendo, enfim, foi o que me inspirou e por aí vai, né? A ideia é deixar aí essa ideia, esse, essa trilha de legado, né, do hack. É,
3: Ei, tem uma galera nova que tá vindo com uma mentalidade boa, né, cara? Porque os caras são os caras que curtem escutar essas histórias. Pô, tu, tu pega o, o rincão aí, cara, a gente senta, toma chopp, toma umas brejas e a gente vai trocando essas ideias e ele conhece um pouco dessas histórias, escutando a gente, conversando e tal, entendeu? Mas tem uma galera que tem medo de chegar perto da gente, tipo, bota a gente no pedestal e fala ah, não vou falar com o Nelson Brito, não, não vou falar com o Gustavo Scott, não, não, o Thiago Zaninotti e tal, não, é o Rafael, cadê o Pescador? Não, cara, cola a gente, paga uma cerveja que a gente bebe e troca ideia, brother. Não tem essa, não tem... A gente é hostil entre a gente, tá ligado? Mas a gente não morde, não. A não ser que tentem morder a gente, né, brother?
2: Total. Bicho, beleza. Muito massa. Muito obrigado aí por falar novamente. É, agora, né, com o um podcast, mas a gente já trocou várias ideias aí em todo, todos os eventos que a gente se encontra.
3: Pô, velho, sou fã pra caralho de vocês, velho. Sou fã de vocês pra caralho,
2: velho. É isso. Eu só, tenho, eu só tenho que agradecer muito ah. aí pelo seu tempo e contar, é, com o um momento, coraçãozinho. E contar essa, essa história e a sua história também, né, pra inspirar todo mundo aí. Muito obrigado, meu velho.
3: É, velho, não é fácil essa vida, não. Vem, vem preparado que a cicatriz a gente tem pra caralho, né, Rafael? Fala aí. Vai levar muitos mísseis. Tem, a gente tem cicatriz, mas não tem B.O., é Rafael? Fala aí.
2: Pois é, pois é, pois é. <risos>
3: Entendedores Entenderão.
0: Obrigadão aí, Nelson, pela participação. Foi um baita de um podcast. A gente se vê aí num, num, num próximo bar, quem sabe, né? Depois dessa pandemia. Vou deixar aí para os meninos, então, finalizarem. A gente fica por aqui. A gente se vê num próximo episódio aí, você ouvinte quiser trocar uma ideia, manda uma mensagem pra gente, faz pergunta, enfim, pode interagir, o feedback aqui tá abertão.
1: E é, é o seguinte, galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês, por terem ouvido até aqui. Eu queria aproveitar novamente pra mandar um abraço pra Alligator, amo muito vocês.
2: Eu tô achando estranho já, tá devendo alguma coisa, hein?
1: Caralho, velho, esse cara tem um leak, viu, aí, velho, não é possível. <risos> Brincadeira. Eu amo muito vocês da League3, eu acho vocês os melhores hackers do Brasil, eu, eu adoro vocês de paixão, e também eu queria aproveitar aqui pra agradecer o seu Nelson Brito, né? Nelson Brito e eu... Cara, Nelson, eu vou dizer uma coisa que talvez você não goste. Antes, antes de eu entrar na área... Não, acho, eu, eu, eu acho que eu já, já tava na área de TI já, há um tempo atrás, eu acho que eu, eu tava no meu primeiro emprego, talvez, ou algo assim, não sei. Então uma entrevista sua que me inspirou muito que eu, eu tava... Antes de gravar, eu tava tentando lembrar minhas histórias com você aqui, tá, onde eu te conheci, as, as, as zines que eu li e tal, as coisas da sua história. E, te, e teve uma entrevista sua que me inspirou muito, quando eu era uma pessoa que tava, tipo, no mercado, porque é, com, como eu vim de um, de um lugar que não tinha muito, muito, muita condição, assim, de mercado... Eu, eu, eu sempre procurava algumas diferenças, assim A entrevista que me inspirou muito Que foi a entrevista aí com um passarinho que você fez Apesar de ter todas as histórias por trás E quem sabe que foram histórias difíceis Mas você deu essa entrevista E, cara, essa entrevista aí, ela me inspirou muito, cara é quando, quando eu ouvi a sua história, assim, eu falei Pô, mano, realmente tem como chegar lá Eu vou estudar aí, que nem esse cara estudou para um dia eu, eu conseguir ter esse conhecimento E conseguir chegar lá, né? Entrar no mercado de segurança E conseguir trampar Eu nunca te contei isso A gente já trocou muita ideia nos bares por aí Mas eu tô aproveitando a oportunidade aqui para te contar isso e, Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, queria te contar aí Que as suas palavras ali me, me influenciaram muito na época Eu lembro que eu fiquei, tipo, meses, assim Pensando que, que, era, que era capaz de fazer as coisas Por conta que eu vi que você tinha conseguido na época Simplesmente por dedicação então, deixei minhas palavras para você. Cara, eu fico, eu fico
3: lisonjeado, é, Mas eu, eu, não quero, eu, não, eu não tenho crédito disso, não, cara. Crédito é teu. Você, eu posso ter te inspirado, mas quem tá trilhando o caminho é você, brother. A gente pode... Boa. Assim, a galera antiga, a gente pode mostrar o que, que a gente fez, tá ligado? Mas isso não é uma receita de bolo. Eu acho que a gente pode inspirar vocês que estão escutando o podcast, que vocês querem entrar nessa, nessa profissão agora, que a gente é reconhecido como profissional. Mas quem trilha o caminho são vocês. A gente só, a gente só pavimentou um pouco a estrada para vocês poderem vir um pouco mais tranquilo, tá ligado? O Rafael participou disso daí também, o Rodrigo participou, teve muita gente que, que, que ajudou a, a pavimentar essa, essa estrada para a segurança cibernética. Mas quem trilha tudo isso, por mais que a gente inspire vocês, por mais que a gente passe a ser um, uma referência. É legal, é, eu fico lisonjeado. Eu já, te, já escutei isso de algumas outras pessoas, mas o caminho, quem faz são vocês. Então o mérito é de vocês, de nunca nosso. Massa, meu velho. Uma, uma boa mensagem. Aí. Momento
1: coração.
3: Oh. Eu,
2: eu amo vocês, Alligator, também. Entre papai e filhinho. Eu amo
3: vocês. Alligator,
2: minha paixão é vocês, Alligator. Melhor evento melhor pessoas, vocês estão no meu coração beleza galera, muito obrigado e é isso, ouvintes é, como eu falei, estou recebendo vários feedbacks aí da galera das antigas escutando, então assim, legal, continuam mandando esses feedbacks que é massa e a ideia da gente é falar com essa turma boa aí para poder nos inspirar também, cada dia eu saio daqui ah, o teclado a mão
1: treme abraço o Rafael, cara, to toda vez que ele sai daqui, ele começa a mandar uns uns mirrors, tá ligado? De sites dos anos 2000, site de 99. eu fico, cara, esse cara realmente tá se inspirando que a galera tá falando, porque ele tá indo lá atrás, cara. A, ele, tá sim, fazendo, ele tá fazendo um cofre de evidências das é. coisas lá de trás. Mas é isso aí. Beleza. Valeu, galera. Um abraço. Abraço, abraço. Valeu! Falou! Este podcast foi editado por PlayAudios.